0: Bienvenidos a este podcast que servirá como una guía para inversionistas extranjeros sobre los factores a considerar al invertir en El Salvador. Soy Francisco Murillo, abogado asociado de Central Law en El Salvador. Esto es Central Talks, en donde conversamos sobre distintos temas legales y empresariales con perspectivas hacia el futuro. Conversando con amigos extranjeros con inversiones en el país, entre tantos temas llegó el momento de hablar y conversar acerca de la coyuntura actual del Salvador. Y fue muy interesante escuchar la perspectiva de ambos eh, que como inversionistas extranjeros pues se trajeron sus negocios desde Guatemala justo un año antes del inicio de la pandemia. Lo positivo para mí fue que ambos coincidieron en que este momento representa una muy buena oportunidad para venir a invertir en El Salvador, lo cual me hizo reflexionar eh, acerca del tema y realmente llegué a la conclusión que efectivamente es un buen momento para que inversionistas extranjeros vengan al país por varias de las razones que a continuación les compartiré. Como lo dije antes, siendo esta una guía de factores a considerar para venirse a invertir en el país aprovechando la coyuntura y todo lo que se viene. Y es que para todo inversionista es importante también tener claro cuál es la coyuntura financiera actual de un país en donde quiere invertir. En ese sentido, es conocido que el país pues, se encuentra enfrentando una crisis sobre la deuda pública y debido a ello es que también el gobierno se ha visto en la necesidad de negociar un acuerdo con el FMI, precisamente pues, para reencauzar dicha crisis a la estabilización. Esta decisión ha generado que el mercado haya elevado los precios de los bonos salvadoreños y por ende también se haya reducido el riesgo país. Y me parece que es sumamente clave mencionar que en dicha negociación eh, el gobierno de El Salvador pues, ha dejado eh, por fuera de la mesa el incremento del IVA como una de las medidas de no afectación para la economía local. Sin embargo, este acuerdo que se está negociando eh, se trata básicamente de un programa de apoyo financiero en el cual se van a respaldar políticas propuestas por el gobierno para alcanzar esta estabilidad fiscal así también como para afianzar la estabilidad monetaria y financiera, pero sobre todo para impulsar la recuperación económica en el contexto de la crisis causada por pandemia. Asimismo, el Ejecutivo está trabajando de la mano con organismos multilaterales y socios confiables como lo son el BID, el BCIE, que apoyan los proyectos en desarrollo por parte de la administración en turno y por lo tanto también eh, van representando una pieza clave en el proceso de recuperación económica ...que enfrenta el país. A raíz de todo esto, eh, hace varias semanas atrás... ...se anunció por parte del BCIE... ...la aprobación del financiamiento más grande... ...en la historia de dicha entidad multilateral. Y es que esto representa un financiamiento... ...de 600 millones de dólares... ...para la recuperación económica de El Salvador. Esta aprobación histórica definitivamente... ...va a significar un estímulo a corto, mediano y largo plazo... ...para las MIPIMES de El Salvador... ...que se han visto afectadas por la crisis pero sobre todo también van a acelerar las inversiones extranjeras dedicadas a superar los retos sociales y económicos de la nación. Ahora bien, es importante recalcar que grandes apuestas de país eh, para atraer inversión eh, son todas aquellas en el que van orientadas al desarrollo de pueblos estratégicos, los cuales desde mi punto de vista se resumen en tres o cuatro apuestas importantes las cuales compartiré a continuación sin ningún orden de prioridad. La primera de ellas es la apuesta por energías limpias. Estamos experimentando un incremento y un crecimiento en la producción de energías renovables cuyos proyectos de generación van tomando cada vez más auge, como por ejemplo plantas de generación de energía solar, otras a base de gas natural, otras a base de geotermia y ahora eólica también gracias a la entrada del proyecto Ventus, cuyo capital de inversión es guatemalteco y hondureño. Sin embargo, el proyecto Incinia en generación de energía eléctrica es el desarrollado por la compañía Energía del Pacífico en la construcción de una planta a base de gas natural licuado con una capacidad instalada de 378 megavatios en el occidente del país, el cual se espera que dicha capacidad pues cubra un 30% de la demanda de energía en El Salvador y, por lo tanto, no menos importante, ayude a abaratar los precios de consumo en beneficio de toda la población nacional. La segunda apuesta que me parece eh, importante es la creación de asocios públicos privados. Y esta apuesta eh, está tomando mucha pujanza a, a través de que se pretende de que con estos eh, asocios públicos privados se pueda mejorar sustancialmente la infraestructura instalada que por décadas ha tenido nuestro país. Es decir, se está apostando fuertemente para despegar la economía y los asocios públicos privados se han mostrado como una buena opción y de las más ambiciosas también dentro de la agenda estratégica del gobierno actual. Ahora bien, los proyectos que se vuelven punta de lanza para el desarrollo logístico están todos aquellos eh, que van enfocados en temas de infraestructura en aeropuertos, en puertos, ferrocarriles, los cuales a partir de ello nuestra Comisión Ejecutiva Portuaria Autónoma, conocida también por CEPA, promoverá la nueva concesión del puerto de la Unión con el objetivo de dejar en manos de un operador privado la administración de esta terminal logística y que empresas por lo tanto se instalen en dicha terminal y en zonas aledañas con el objetivo de promover el potencial de negocios turísticos en la zona como parte también del desarrollo económico de la misma. Ahora bien, El Salvador espera también sacar provecho del proyecto del canal seco en Honduras, el cual con la infraestructura del puerto de la Unión se espera que haya una detonación de nuevas inversiones y oportunidades comerciales también de crecimiento en dicha zona. Por otra parte, el BCIE se ha comprometido en realizar estudios para determinar la factibilidad de una red ferroviaria que conecte Centroamérica y México. Y en El Salvador pues, se incluiría el proyecto del Tren del Pacífico como punto clave para el posicionamiento del país como un centro logístico internacional que recorrerá desde Acajutla hasta la Unión con una ruta que va a cruzar eh, por la capital, es decir, por San Salvador. Este proyecto se convertiría en prioridad del banco luego que se cierren ciertos acuerdos que se están manejando en Costa Rica, cuyos proyectos también están relacionados con ferrocarriles. Ahora bien, la tercera apuesta que les quiero mencionar es el turismo. Efectivamente, el turismo y para ser un poco más específicos, quizás el desarrollo del sector turístico en la franja marino costera eh, ha tomado muchísima relevancia y en él se han iniciado importantes transformaciones en materia de infraestructura e impulso de la denominada economía azul con el proyecto turístico Surf City como punta de lanza, el cual pues ahorita está teniendo mucho de qué hablar. Este proyecto, pues no solo pretende impulsar las playas de la libertad, sino que también pretende abarcar aproximadamente siete departamentos, en los cuales eh, han sido inspeccionados también por delegados de la República Popular de China, quienes tienen previsto la construcción de plantas, por ejemplo, de tratamiento de aguas residuales en estas zonas costeras, eh, así también infraestructura, ampliación de zonas recreativas. Eh, y no menos importante, la construcción también de, 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 nuevos, de nuevos muelles en el puerto de la Libertad, entre otros que están sumamente relacionados con esto. Este proyecto ha venido aparejado de la obra de conectividad vial del Bypass que conduce a Surf City, el cual reduce eh, el traslado de la capital hacia la playa en aproximadamente 30 minutos. Por lo que dicho proyecto definitivamente eh, vendrá de la mano de mucha inversión extranjera, eh, ya sea de cadenas hoteleras, eh, destinos turísticos, desarrollo inmobiliario, habitacional, corporativo, eh, que seguramente van a necesitar proveedores confiables y con experiencia en el desarrollo de estas infraestructuras que a su vez necesitan también la provisión de su materia prima, entre otros aspectos importantes que están relacionados con este sector. La cuarta apuesta que veo bastante palpable es el tema de la agenda digital. Y es que recientemente se ha creado la Secretaría de Innovación de la Presidencia, la cual busca eh, que apoye y acompañe proyectos en inclusión financiera, eh, tales cuales como FinTech, Smart Cities, eh, proyectos que van de la mano también de esta inclusión digital, como la conectividad, cobertura y acceso, eh, además de temas sumamente importantes como la educación y la alfabetización en tecnología. Y es que dichos proyectos, pues para ser eh, bastante eh, gráficos, se traducen en una oportunidad para todas aquellas empresas que deseen también contratar con el Estado, pues para la ejecución de dichos proyectos que entran en agenda eh, van a ser llevados también a cabo de conformidad con acercamientos e intereses que se vayan mostrando por parte de dichos prestadores de servicios respecto de cada uno de los proyectos antes listados. Y partiendo de todo lo anterior, seguramente se estarán preguntando ¿cómo puedo contratar con el Estado salvadoreño si soy extranjero? Pues para ello existen diferentes alternativas. Y realmente nuestro marco legal eh, eh, habilita y es, es sumamente amigable para poder hacerlo. Y es que atendiendo a la naturaleza de, de que estos proyectos son de beneficio público, los mismos van a estar sujetos a licitaciones o concursos abiertos ya sea para un socio público privado o para la prestación directa de productos o servicios, mediante los cuales se van a tener que cumplir con ciertos requerimientos eh, que se van a establecer en esta base de licitación, por lo que independientemente sea esta una licitación internacional o no, las formas para participar pues, pueden ser por medio de una sucursal, por ejemplo, eh, cuya, cuya sucursal sea de una persona jurídica extranjera, o mediante la constitución de una sociedad salvadoreña con capital extranjero. Y teniendo esto a consideración, hay otros detalles también a tomar en cuenta, eh, los cuales son que tanto la sucursal como la sociedad nacional van a tener que contar con ciertos registros que son indispensables para participar en dichas licitaciones, además también de acreditar la experiencia y la trayectoria en el desarrollo de estos proyectos como parte de la generación de confianza y respaldo también para la toma de decisiones sobre la adjudicación. Y bien, en conclusión, les quiero comentar y, y mencionar quizás dos o tres incentivos eh, palpables eh, que puedo ver con los que se van a encontrar al momento de hacer su inversión en El Salvador. El primero de ellos es el crecimiento de liquidez debido a las remesas que recibimos del exterior, lo cual se traduce en mayor liquidez en circulación el cual es ocupado para consumo de productos o servicios. Y aquí voy a hacer una breve pausa y, y, y le voy a dar un dato eh, con un respaldo eh, del Banco Central de Reserva en el cual El Salvador recibió 515.8 millones de remesas en el primer mes del 2021. Esto con un incremento de 91.4 millones más respecto a enero del año pasado. Es decir, Crecimiento, el crecimiento de la liquidez se vuelve una oportunidad para venir con una oferta diferente eh, que se vuelva atractiva para el consumidor que se encuentra siempre ávido de nuevas experiencias de consumo. El segundo incentivo está en cierta medida relacionado con el anterior y es que El Salvador hasta cierto punto es un mercado virgen porque está siendo liderado en su mayor parte por competidores que tienen décadas y por lo tanto no hay empresas disruptivas que les compitan y con ello generen quizás mayor dinamismo en nuestra economía. Finalmente, como tercer incentivo, el gobierno le está apostando fuertemente a recibir inversión extranjera y con ello también poder contar con dichos inversionistas y, y en ese sentido que no solo se vuelva una oportunidad para participar en un mercado comercial entre particulares, sino también se vuelva una oportunidad para la prestación de productos y o servicios al Estado. Soy Francisco Murillo, abogado asociado de Central Law en El Salvador. Esto fue Central Talks, el podcast donde conversamos sobre distintos temas legales y empresariales con perspectivas hacia el futuro. Te invito a que nos sigas para que no te pierdas nuestro próximo episodio. Hasta la próxima.